0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Edu Neemías Hoya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Amén. Que Dios me los bendiga a todos mis amados. Pueden sentarse. Qué bendición la que Dios nos regala de poder estar una vez más en su casa para adorarlo a Él, para glorificarlo, exaltar su nombre. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, los que están a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Si no ha compartido la transmisión, compártala para que podamos llevar bendición a muchas más personas. Eh, gracias a Dios, que gracias, hija. Yeah. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes hoy tenemos el privilegio que nos visita por primera vez nuestra hermana Yasmín eh, de, de aquí cerca de nuestra iglesia, bienvenida a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros eh, también está con nosotros por primera vez y esperamos que no sea la primera vez sino que estén siempre con nosotros, Gonzalo Napoleón Cáceres, llegó una vez solo a, a dejar una niña pero hoy vino para estar en el culto, bienvenido por estar con nosotros y también tengo la dicha, el privilegio de tener a uno de mis sobrinos con nosotros, que anda de vacaciones desde Estados Unidos y hoy está con nosotros en la iglesia. Brian, gracias por estar con nosotros. Eh, y tenemos un gran privilegio nosotros como iglesia de tener a nuestra pastora Miriam con nosotros, a la pastora Sari, a Milito, a Natalia, la hija menor de nuestro amado y recordado pastor Ángel Emilio, a Alex… A las niñas que acompañan a la pastora Miriam, gracias por estar con nosotros. Para nosotros, pastora, es un honor, privilegio que usted esté con nosotros. Créame lo que nos honramos, nos honramos. Esta casa se honra con que ustedes lleguen acá a este lugar. Gracias por estar con nosotros. Les amamos en Cristo. Y todos ustedes, gracias, gracias por este día. Yo sé que muchos hermanos de nuestra congregación, andan de vacaciones todavía, seguimos orando por ellos, está bien, gente que trabaja y que tiene la oportunidad de salir, nomás les dijimos cuídense y qué bien que anden vacacionando, pero qué bien por ustedes, por nosotros que estamos hoy en esta casa para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Primer domingo del mes de abril, como ustedes saben es un culto de primicias, damos una palabra profética para todo el mes y la palabra de este mes es una milla más Qué importante Qué significa una milla más que eso es eh, eh, lo escuchamos muy a menudo no es cierto vamos a dar una milla más los padres a los hijos le dicen tú puedes dar una milla más tú puedes hacer algo más de lo que estás haciendo los maestros nos decían al, al menos a mí me decían tú lo puedes lograr tú puedes hacer algo más tú puedes dar una milla más En otras palabras lo que nos estaban diciendo era si te estás esforzando y gracias a Dios porque te estás esforzando pero lo puedes hacer mejor, puedes hacer más de lo que estás haciendo. La pregunta que nos hacemos todos hoy esta mañana es será que podemos dar una milla más o cree usted que no pastor ya estamos es más suficiente lo que estamos haciendo. Demasiado lo que estamos haciendo Yo creo que Dios nos va a retar Hoy esta mañana mis amados Y nos va a decir Dios a nosotros Podemos hacerlo más Más que todos los jóvenes Más que todos los jóvenes Y nosotros los los, los, los los viejos Porque alguien puede decir Ya estamos viejos Sí, ya, hay que ser honestos hermanos Ya nosotros cuando Ya vamos llegando a los 50 Y ya empezamos cuesta abajo valga la redundancia vamos cuesta abajo hermanos entonces ¿qué, qué vamos a hacer con los jóvenes impulsarlos yo glorifico a Dios por la vida de los jóvenes de esta iglesia y en esta iglesia yo les he dicho a ellos siempre aquí van a tener puertas abiertas para que se desarrolle ministerialmente hablando saben cómo sueño yo y yo eso se lo aprendí a mi amado pastor cómo sueño yo en un futuro a esta iglesia con muchos pastores predicando la palabra y quizás yo si Dios me da vida espero en Dios que sí si Él me lleva antes pues gloria a Dios también pero llegar ya un poco anciano y escuchar jóvenes en este altar quizás ya no en este altar sino en un, en un lugar más amplio que Dios nos regale en una iglesia más grande que Dios nos dé pero desarrollar esos jóvenes ¿por qué les digo los jóvenes? porque los jóvenes tienen la... la la fuerza para dar una milla más, una milla extra no quiere decir que nosotros no lo podemos hacer, hoy esta mañana Dios nos va a hablar y nos va a decir Gloria a Dios por lo que estás haciendo y está bien, pero puedes dar una milla más, fíjense que eh, Marcos 5.41 dice así, si gusta lo busca conmigo, Marcos 5.41 es de ahí que viene esta palabra dar una milla más Marcos 5, 41 dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos. Esta palabra la está dando Jesús en el Sermón del Monte. Jesús le dice a la gente, a sus discípulos, cualquiera que los obligue a ustedes a cargar una mía, vayan y caminen con ellos dos. Les explico este contexto los soldados romanos tenían una ley que ellos le le podían decir a cualquier ciudadano común y corriente mira ayúdame con con mis armas, necesito que me acompañes ayudándome porque ya no soporto este armamento y le decía tenía la obligación, la ley amparaba a ese soldado tenía que caminar una milla, el soldado, eh, perdón, el, el, el ciudadano común y corriente, tenía que caminar con el soldado cargándole sus armas una milla, porque eso era la ley. A cualquier soldado romano se le antojaba a usted, eh, iba caminando una persona, mira, ¿para dónde vas? para tal par- Ayúdame con, mis, con mi cargamento y se lo ponía y el soldado salía caminando, a la par del soldado iba la persona, con su cargamento y tenía la obligación la ley amparaba a ese soldado para que ese ciudadano lo acompañara una milla de camino cuando llegaron a una milla, bueno aquí está bien sudado la persona bien agitado le regresaba el cargamento al soldado y el soldado seguía seguía cuando Jesús viene les está enseñando Porque se se creía que Jesús venía a desbaratar todo. Jesús no vino a desbaratar todo. Jesús vino a armar todo, a componer todo, a arreglar, a solucionar todo. Entonces Jesús les está hablando, les está predicando y les dice, les da esta palabra. Les dice cualquiera, o sea cualquier soldado que les diga a ustedes que vaya con él una milla que les dice Jesús vayan dos millas. ¿Se imagina los soldados usted que estaban ahí diciendo ¡Hey! el maestro está diciendo que si nosotros le decimos que caminen con nosotros una milla y aconseja a la gente que camine dos millas. ¿Sabe qué es lo que les está diciendo? Que necesitamos ser respetuosos de la ley como hijos de Dios como cristianos las personas más respetuosas somos nosotros sus hijos, bueno en teoría tendría que ser así somos nosotros sus hijos a mí me da da risa o me puede dar cólera cuando líderes religiosos los para un retén de la policía, van infringiendo la ley y se quieren amparar en un ministerio. Si es capellán, sacan el carnet de capellán. Mire, yo soy capellán. Sí, pero yo saqué la capellanía y nos enseñaron, bueno, la pastora Miriam también, nos enseñaron a no querer sobornar O a no querer decirle a los policías, mire, respéteme porque... No, nosotros como hijos de Dios estamos para cumplir. Diga conmigo cumplir. Hermanos, nosotros somos, tendríamos que ser las personas que menos problemas le tenemos que dar a la ley. Como hijos de Dios. Eso les está diciendo Jesús. Ustedes no... No vayan a incumplir, no, ustedes cumplan y cumplan más de la cuenta. Como hijos de Dios, necesitamos ser cumplidos, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser respetuosos. Pero no es cierto que, miren hermanos, ¿cuántas situaciones se están dando hoy con las iglesias? Las iglesias evangélicas, lastimosamente, que unos por un lado, otros por otro, porque no queremos respetar, no queremos amar, no queremos estar bajo de alguien. Alguien se le antojó decir, ah, ¿qué? Que yo voy a estar bajo la cobertura de esa persona. No, mejor me voy y, como decía un amigo mío, abro, abro mis changarros y vamos a ver qué tal pasa. No, mis amados, Necesitamos ser respetuosos de la ley. Muy bien. ¿Qué es? Vamos a ver dos clases de personas que fueron, dieron una milla extra. eso dieron más. Quiero hablarles de David. David se va y se, se mete a la cueva de Adulán. Y a David le llega un ejército, dice la Biblia, amargados. Endeudados, o sea, perdóname, le llegó lo peor a David. Le llegó lo peor. David está ahí encuevado, está ahí y le llega lo peor. Pero David comenzó a ir transformando el pensamiento de esas personas, comenzó a trabajar liderazgo en ellos. Y esa gente que llegó ahí, endeudados, afligidos, atormentados, Dios los comenzó a levantar en un ejército maravilloso, en un ejército poderoso y la mente de ellos comenzó a cambiar. ¿Qué pasó? Miren lo que pasa cuando David está ahí y David tiene un deseo, Y David dice, ¿quién me hiciera tomar del agua de la fuente de un pozo que estaba, esa fuente estaba en terreno del ejército contrario? Se lo voy a leer yo. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos y David dijo con vehemencia ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Miren el deseo de David. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Miren qué importante es esto. David Le dije, se le acerca un ejército de personas endeudados, afligidos y todo. Y comienza David a liderarlos, a levantarlos, porque si bien es cierto hermanos, yo, eso yo lo he dicho siempre, a todos, a todos los pastores, quien nos señala con el dedo para que vengamos a servir No es cierto que es Dios, eso lo dice la Biblia. Dios nos llama, pero, diga conmigo, pero hay un detalle que terrenalmente Dios usa a alguien. En este caso Dios está usando a David para levantar a este ejército. Estas personas que nadie daba nada, que nadie o sea entonces David los llama y comienza a trabajar en ellos yo me, cuando yo estaba estudiando esta palabra porque si bien esta palabra llega pero uno tiene que estudiarla al menos yo la estudio, le pido revelación a Dios y Dios me revelaba algo vemos aquí estos tres hombres que David tiene un deseo y ellos hacen hermanos miren esos tipos hicieron una valentía exagerada David no mandó a nadie a que fuera a traerle agua David solo dijo dijo David cómo quisiera yo beber del agua que está en ese pozo solo fue un deseo hermanos y habían tres tipos atrevidos habían tres tipos que llegaron endeudados, afligidos y amargados donde David pero David influyó tanto que esos tipos cambiaron y lo amaban tanto que arriesgaron sus propias vidas para ir a traerle agua a David yo pensaba esto ¿por qué ellos hicieron eso? ¿por qué lo hicieron? uno porque son personas agradecidas. Porque quien creyó en ellos, ¿usted cree que la sociedad creía en los amargados, en los endeudados, en los enfermos? ¿Quién creyó en ellos? David. David creyó en ellos. Yo le dije, es cierto que a nosotros Dios nos llama al ministerio. Pero al menos en mi caso, y esto no solo lo digo porque hoy tengo el privilegio de tener la pastora Miriam con nosotros y su familia. Hermanos, cuando a mí yo estoy liderando un grupo de servidores en Santa Rosa y me dice el pastor Emilio, acompáñame a San Miguel, me vine pantalón negro, camisa blanca, corbata roja, es el uniforme era el uniforme de los servidores me vine así con él y comenzó a decirme en el camino mira hijo que yo quiero levantar una célula que mira que hay un grupo que no sé aquí en San Miguel y yo le dije pastor usted está equivocado no entonces quién, quién me llama a mí Dios pero a través de diga conmigo a través de un hombre eso era David o sea ellos están afligidos endeudados entonces David los trae y comienza a trabajar en ellos usted cree hermanos todos los que trabajamos en un ministerio usted cree que todos comenzamos así como estamos mentira miren usted cree que esos hombres a David no le habían hecho pasar vergüenzas más de alguna usted cree hermanos que uno no ha hecho pasar pena, yo, miren yo, yo, yo estudiaba esta palabra y yo decía Señor gracias gracias por la vida de nuestro amado pastor Qué paciencia nos tuvo hermanos Qué paciencia. Cuántas veces platicábamos, quizás un poco calorados con él, pero qué paciencia. Lo mismo fue David. Entonces, estos tres hombres eran tan agradecidos. Es que miren: el que va a dar una milla más es una persona, en en primer lugar, que está agradecido con Dios y está agradecido con las personas y llama a esas personas entonces David dice como yo no quisiera tomar desagua? y esos tres tipos hermanos esos tres tipos se han ido han, miren no les importó que los mataran porque se fueron a meter al terreno de los enemigos donde su vida peligraba pero ¿por qué lo hicieron? es ahí donde vemos un ejemplo de alguien que da una milla más porque en primer lugar amaban a ese hombre porque cuando nadie creía en ellos, él creyó en ellos ahora, vamos a dar una milla más para Dios nosotros ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque amamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nadie creyó en mí, Dios creyó en mí. Cuando nadie creía en usted, Dios creyó en usted. Cuando su familia lo había desechado. Cuando la sociedad lo había desechado. Cuando los vecinos decían, no tiene compostura. Vino Dios, nos llamó. Y comenzó a trabajar en nosotros. Y ahora somos lo que somos. Gracias a Dios Y a alguien aquí que ha creído en nosotros. Y miren hermanos. Yo admiro la valentía de esos tres soldados. Porque van y se arriesgan. Y dicen vamos. ¿Por qué? Porque nuestro líder. Dijo que quería agua de ese pozo. ¿Usted cree que no había agua donde ellos estaban? si sí, había. Es más, David no les dijo, vayan a traerme agua. No. ¿Pero por qué fueron? Por agradecimiento. Porque amaban a ese hombre. Es que vamos a dar una milla más. Cuando ame a Dios yo y ame a esas personas que me promovieron, que me levantaron cuando nadie confiaba en mí. Le puse mi ejemplo porque no quiero ponerle el ejemplo suyo, sería malcriado de mi parte si yo pongo otro ejemplo y perdóneme por ponerme como ejemplo. Ahora, piense usted por un momento, piense usted por un momento ¿no es cierto que nos ha pasado casi lo mismo a todos? hay jóvenes que en la escuela yo sé que no es el caso de los que están hoy acá pero lo voy a decir es un ejemplo nomás en la escuela nadie los quería nadie les hacía caso nadie pero como era listo, era labioso y fue y se acercó y esa persona le hizo caso o viceversa comenzaron platicando, se casaron pero ya después yo les decía el domingo pasado cuando Dios comienza a bendecir como que se nos suben los humos a la cabeza verdad y nos olvidamos y nos olvidamos de dónde Dios nos trae hermanos para dar una mía más hay que ser agradecidos con Dios primeramente con las personas hay, una, hay un negocio aquí en San Miguel que nosotros estábamos viendo cuando lo estaban poniendo, es una tienda el primer día que abrieron quizás fui de los primeros clientes que llegó a comprar ahí y le dije a mis hijos, hay que apoyar a esta gente porque están comenzando. Y nosotros llegamos a buscar todo. No, fíjese que no hay. Yo recuerdo que el Señor te, tenía un, un cuaderno y un lapicero, iba anotando. Mire, tiene tal cosa, fíjense que no hay. Pero yo llegaba, buscaba cinco cosas, me iba con dos. Nunca renegué, nunca dije qué barbaridad esta tienda, no yo les decía a mis busquemos ahí hay que apoyarle. yo a esta gente no sé le digo pero los vamos a ver grandes tres cuatro meses es una tienda muy fuerte un día de estos llegué a comprar estaba el señor y me dice no sabe cuánto le agradecemos el que usted nos haya apoyado cuando nosotros comenzamos usted cree que nosotros no hemos echado de ver me dijo nosotros sabemos cuando vienen sus hijos a comprar. Y gracias. Vivimos tan agradecidos con Dios y con usted por el apoyo. Ah, dije yo. Qué bonito es cuando una persona tiene un corazón agradecido. Qué bonito es, mis amados, cuando nosotros demos una mía más. Estos hombres dieron una mía más. Hicieron algo que no les estaban pidiendo es que óigame, yo para dar una mía más es que es cuando yo haga algo que a mí no me lo están pidiendo sino porque me nace en el corazón hacerlo hay responsabilidad de los servidores acá hay responsabilidad de los muchachos del ministerio de alabanza hay responsabilidad de, de todos los ministerios de multimedia cada quien tiene su reglamento interno y le dice vamos a hacer esto, esto y esto saben qué es dar una mía más es hacer más de lo que a mí me piden No porque me lo exijan, sino porque me nace en el corazón hacerlo. No porque me dicen, no, es porque me nace en el corazón hacer esas cosas, mis amados. ¿Sabe por qué estos tres soldados dieron una mía más? ¿Sabe por qué se arriesgaron? Porque amaban a ese hombre. Porque cuando nadie daba nada por ellos, ese hombre lo dio todo por ellos. Los levantó. Eso es dar una mía más. Jóvenes, esos viejos que se esforzaron para darte una carrera universitaria. Ahora que ya sos un o una profesional, no te avergüences de esos viejos. ¿Por qué? Porque hay que tener un corazón agradecido. Dar una mía más. Es hacer las cosas que no me están pidiendo que haga. Pero que las voy a hacer porque me nace en el corazón hacerlas. Porque yo amo a Dios. Porque yo voy a trabajar en esta iglesia no para el pastor. Yo no voy a trabajar en esta iglesia para que me vean. Yo voy a trabajar en esta iglesia porque amo a Dios. Porque Él me ha bendecido, Él me ha dado. Él ha bendecido mi familia, Él me ha guardado, Él me ha protegido Él ha bendecido tu negocio, Él ha protegido tu negocio, tu familia Entonces como yo tengo un corazón agradecido voy y camino una milla más Voy a dar más de lo que la gente espera de mí Voy a dar más de lo que el mismo Dios está esperando de mí Jesús les dijo la ley es dar una milla Pero ustedes, vayan dos, duplíquenla. Mis amados, dar una mía más es ser diferente que los demás. Yo no te voy a amar porque a mí me lo dicen que te ame. No te voy a honrar porque me están diciendo que te honre. No voy a honrar a Dios porque me lo están exigiendo el pastor. No voy a vivir en santidad porque si no el pastor me va a regañar. No, voy a vivir en santidad porque amo a Dios. Voy a vivir en santidad porque respeto a Dios. Porque yo tengo un corazón agradecido con Él. Porque Él me ha bendecido, me ha guardado. Hasta este día podemos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios. Para mí eso es dar una milla más. Tener un corazón agradecido con Dios con la persona que te ayudó cuando nadie te quería ayudar con la persona que te promovió cuando nadie te quería promover y esa persona se arriesgó hermanos se arriesgó y dijo bueno no importa me la voy a rifar pero estos soldados nos dan una lección tan bonita, hermanos. No les estoy diciendo ahora, ah, el pastor está predicando para que nos arriesguemos y que solo cuando él diga, tan solo quisiera, quiere que salgamos corriendo. No, no se trata de eso. Se trata de honrar a Dios, de amar a Dios, de trabajar para su obra, de trabajar para su servicio. Estos hombres dieron una mía más, dar una mía más es amar a quien se sirve, amar a Dios. El martes hablaba respecto a esta palabra yo, yo no puedo servirle a alguien que yo no amo y yo no puedo amar a alguien, decir que amo a alguien y no le sirvo. Espero me haya explicado. Mis amados, yo no puedo servirle a alguien que no amo y yo no puedo decir que amo a alguien si no le sirvo. Es eso. Aman a quien sirve, los que dan una milla más. ¿Usted cree que esos soldados no amaban a David? Porque lo amaban, por eso se arriesgaron. ¿Y por qué lo amaban? porque tenía un corazón agradecido porque tenía un corazón agradecido con Dios y con ese hombre eso es dar una mía más eso es dar una mía más amar servir caminar más de lo que los otros no están dispuestos a caminar arriesgar más de lo que la demás gente no está dispuesta a arriesgar avanzar cuando nadie quiere avanzar yo camino y avanzo cuando la economía estaba quebrada nuestro pastor nos enseñó a levantar proyectos porque nos dijo nosotros no dependemos del sistema financiero nosotros dependemos de Dios hermanos cuando todo está estático nosotros avanzamos yo glorifico a Dios por la vida de ustedes ¿por qué? porque como iglesia perdonen que no puedo hablar de esto ya nadie quiere escuchar de pandemia pero les pongo un ejemplo rápido nos encierran ¿y qué hicimos nosotros? ¿nos íbamos a quedar parados? ¡no! ¿qué hicimos? comenzamos a buscar ayuda bueno ¿cómo podemos hacer para transmitir? ¿Y cómo hacemos para avanzar como iglesia? Porque nos van a cerrar los templos, pero no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de llevar una palabra de ánimo, de aliento. Y comenzamos a avanzar, y comenzamos a crecer, y comenzamos a dar palabras, comenzamos a orar, comenzamos a llevar palabras de vida. Y muchos de los que hoy están acá nos vieron a través de las redes sociales. Y hoy estamos acagosándonos. Me dicen unos compañeros pastores de esta ciudad. Pastor, tenemos un fenómeno en nuestra iglesia. Antes de la pandemia teníamos 30 miembros, nos hemos quedado con 5. Hermanos, yo levanté mis manos y le di gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros teníamos menos antes de la pandemia y ahora tenemos más para la honra y la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a caminar una milla más. Cuando yo veo la vida y los videos que dejó nuestro amado pastor, perdóneme pastora, ese hombre de Houston dándonos indicaciones, hermanos. Dándonos indicaciones, diciendo avancen, como iglesia avancen. Hay una palabra para central, para las filiales, avancen. Nunca se puede estático. Eso es dar una milla más. Es avanzar cuando nadie avanza, yo avanzo. Cuando todos se paran, yo sigo. Cuando todos están paralizados, la iglesia no se puede paralizar yo creo que esta iglesia es, está llena de personas que estamos dispuestos a dar una milla más cuando todos se estancan nosotros avanzamos aunque el diablo no quiera ¿cuántos creen que avanzamos? aunque los hombres no quieran nosotros avanzamos aunque los compañeros no quieran, nosotros avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a dar una mía más. Porque tenemos un corazón agradecido con Dios y un corazón agradecido con la gente que te promovió cuando nadie creía en ti. Los que dan una mía más, serán contados con los príncipes del Señor. Abraham mandó a su mayordomo a buscar esposa para su hijo, Isaac. Le dijo, Abraham le dijo, júrame que vas a ir a a mi tierra, porque yo no quiero que mi hijo se case con gente de acá, vas a ir a mi tierra a buscar una esposa para mi hijo Isaac. Y ese hombre se fue. Y dijo, voy a ir al pozo, voy a ir al pozo. Y cuando llegue alguien y es lista y me da agua, para mí esa es la esposa de Isaac llegó al pozo y saben quién llegó, llegó Rebeca Rebeca era la hija de Betuel, nieto de Milca Betuel era hijo de Milca entonces dice que el mayordomo está ahí en el pozo la Biblia a Rebeca la la describe como una mujer hermosa, de buen padecer, hermosa, pero no le quitaba que iba con el cántaro a traer agua. Entonces llegó y le dijo el hombre, el mayordomo, ¿crees que me puedes? Y él oró y dijo Dios provee esposa para Isaac. Y él puso una señal, la mujer que venga aquí y yo le pida agua y me dé esa es la mujer que tú tienes para Isaac llegó Rebeca y le dijo crees que me puedes dar agua para beber y saben que hizo Rebeca sacó agua le dio de beber a Abraham Y después le dijo esto, ¿no quieres que saque agua para que beban tus camellos? ¿Le pidió Abraham agua para los camellos? ¿Por qué lo hizo? Porque es una persona que estaba dispuesta a hacer más de lo que le pidan. y sacó usted cree que tomaba un poquito agua los camellos. consejo para muchachas que no se han casado una buena señal jóvenes o viceversa una buena señal que es buena esposa o buen esposo es que no reniega por nada pero imagínese usted como novios, le dice, este, llegó a visitarle, le dice, ¿crees que me regalas agua? Y no pudiste comprar una auto y te agua en el camino. Qué bárbaro. Solo a tomar agua vení. ¿Usted cree que va a ser buena esposa? ¿Verdad que no? ¿O buen esposo? No. Consejos cuando llegue y le dice ¿crees que me regalas agua? impresiónelo y diga agua, sí, aquí es el agua y va y después se va y exprime unas tres naranjas y le hago un jugo de naranja ¿Ah? ¿verdad? ¿por qué está difícil? porque no estamos dando una fíjense que parece broma pero necesitamos dar una mía más. Pero no solo las mujeres, también los hombres. Es que nos hemos reducido a solo a lo que nos toca. ¿Por qué cree usted que en las casas se pone el reglamento? Vos vas a la, vos vas a, a, hacia ese cuarto, vos hacia este corredor, vos la sala, vos la cocina y ahí están. Mamá, mire, yo ya hacia la sala, pero este cipote no quiere barrer el corredor. ¿Quieren dar una milla más? Hagan limpieza en toda la casa. Este pastor sí ve que vivo. Es que necesitamos en la casa dar una milla más. En la iglesia. En la iglesia. Yo bendigo la vida de estos muchachos del Ministerio de Alabanza. Les voy a contar lo que sucede. Y yo sé que alguien va a ver este video en diferido, pastores. Y la gran mayoría de pastores se enfrentan, se enfrentan con este fenómeno. El ministerio de la Maza está ministrando, valga la redundancia, tocando. A la hora del mensaje, se van a vacilar. Se van afuera, empiezan a relajar, empiezan a hacer esto, empiezan a hacer lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la responsabilidad de ellos es estar tocando, y gloria a Dios pero el que da una milla más se queda en el culto se va toda la gente y no no son los primeros que salen a la carrera los servidores no son los primeros que salen a la carrera no, están ahí dando, o sea voy a servir ministrando la música pero voy a ver qué más puedo hacer eso es dar una milla más hermanos no solo hacer lo que me piden o lo que me toca voy a hacer más voy a hacer más le digo algo la responsabilidad de uno como pastor son tantas cosas orar por ustedes, estar pendiente de ustedes venir a predicar y todo eso pero cuando nosotros podemos dar una mía más Ah, bueno, llegó el pastor a la iglesia. No vino el hermano que hizo la limpieza. El pastor se pone a hacer la limpieza. Y, pastor, ¿y por qué no? Pues, es que si vamos a dar una milla más, la vamos a dar todos. Porque Galán es que yo les digo a ustedes, vamos, iglesia, a dar una milla más. Este mensaje, si no lo doy con el ejemplo, mejor no lo predico hermanos, mejor no lo predico. Es que no no vamos a hacer solo lo lo que nos toca hacer, vamos a dar más, diga conmigo, vamos a dar más. No vamos a estar diciendo, ¿y esto a quién le toca? Mire pastor, ¿y estos baños a quién le toca lavarlos? Mire cómo están ve. Como patrones, ¿verdad? Como patrones. Qué barbaridad, pastor. Y esta iglesia, qué, qué ondas aquí que, que no se ordena esta iglesia, pues. Ajá, porque no. Pues si mire aquí. Esos palitos, ¿por qué no los han puesto más bonitos? ¿A quién le toca esto? A partir de ahora, dar una mía más. Es hacer, miren yo no, yo no yo no lo voy a regañar a usted si usted llegó a esta iglesia tomó una escoba y comenzó a barrer yo no lo voy a decir ¡ih! hermano está barriendo no hombre no barra y yo le aseguro que si usted hace eso sabe quién va a ser la primer persona sorprendida si es varón va a ser su esposa Si está casado, ya va a ser su esposa. De... Barriendo en la iglesia y en la casa nunca habrá un escoba este ingrato. Entonces, déle gracias a Dios. Porque va a comenzar en la iglesia y va a terminar barriendo la casa. Porque este mensaje no solo es para dar una mía más aquí en la iglesia, es para dar una mía más en la casa, en el lugar de trabajo. Donde quiera que nosotros andamos, necesitamos ser diferentes. Dígale que tiene la par: necesitamos ser diferentes. Ya no podemos estar viviendo de apariencias, hermanos. Ya no podemos nosotros estar diciendo: Ah, que mire, es que esto es lo que a mí me toca. Es que esto es lo que yo tengo que hacer. Es, no vamos a dar una milla más. Rebeca le pidieron agua. Abraham le dijo: el, el, el mayordomo de Abraham le dijo: Dame agua. Y Rebeca sacó agua para él y para los camellos. No era la gana, Rebeca. Es que para dar una milla más, necesitamos dejar la comodidad. Yo doy gloria a Dios por el lugar donde Dios me tiene ministrando. Pero eso a mí me hace dar una milla más. Se imagina usted me pasar a mí como le pasó al que les contaba ya días de un hombre que está un domingo durmiendo 9.40 de la mañana y él durmiendo y la mamá va hijo levántate hijo levántate y hoy es domingo le dice mamá le dice dame dos razones por las que tengo que levantarme hijo la primera Hoy es domingo y el culto es a las 10. Y la segunda, acordate que eso es el pastor, le dice. Perdónenme los que van a ver este video y que son pastores, pero voy a tener que decírselos. Si queremos que nuestra iglesia dé una milla más. Vamos a comenzar nosotros a dar una milla más. Los directores de los ministerios de esta iglesia, pónganme mucha atención por favor, quieren que sus equipos de trabajo den una milla más, démosla a nosotros, denla ustedes. ¿Sabe quiénes tenemos que ser los primeros en estar en la iglesia? Los directores de los ministerios y el pastor pastor si a mí nadie me paga ah, acaso no nos paga Dios acaso no nos bendice Dios porque nosotros estamos acostumbrados hermanos perdónenme lo que les voy a decir pero nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que hacían los escribas y los fariseos que les dijo ustedes ponen cargas en ellos que ustedes no están dispuestos a llevarlas que Dios nos ayude para poder dar una milla más y cuando eso pase hermanos cuando eso pase seremos una iglesia maravillosa seremos una iglesia gloriosa Rebeca no fue una simple mujer a tal grado que estuvo en la genealogía de Jesús llegó a la genealogía de Jesús su descendencia es que cuando nosotros demos una mía más, nuestra descendencia marcará la diferencia. Cuando nuestros líderes nos marcan con el ejemplo, entonces nosotros estemos dispuestos a avanzar. Yo, algo que a mí me marcó mi pastor es la tenacidad con la que ese hombre le sirvió a Dios hermanos comenzó tan cipote y nunca se rindió ese hombre dio una mía más y cuando eso pasa nuestra descendencia será bendita esta mujer dio una mía más y su descendencia no fue una descendencia común y corriente quieres que tu descendencia sea bendita no sé quién de las hijas del pastor dijo acá que si habría algo que le agradecían al papá es que les había inyectado una fe y yo dije cuando nosotros le inyectemos esa fe a nuestros hijos y enseñamos a nuestra familia a caminar una milla más no podemos ser los mismos hermanos vamos a ser diferentes y nuestra descendencia marcará la diferencia Rebeca su descendencia marcó la diferencia ¿por qué? porque estuvo dispuesta a dar una milla más los que dan una milla más serán contados con los príncipes del Señor aunque al diablo no le guste tu descendencia está siendo contada con los príncipes de Dios. Aunque al diablo no le guste, mi descendencia está siendo contada con los príncipes de Dios. Pero eso se da cuando damos una mía más. Cuando no hacemos las cosas para que la gente vea, sino que hacemos las cosas. Para Dios. Todos los días, 4.45 de la mañana, recibíamos un mensaje de nuestro pastor activándonos a interceder. La pastora sabe eso. Ese hombre, 4.45 de la mañana, todito los días, hermanos. Yo siempre, siempre a esa hora ya estaba de pie y yo lo contestaba, siempre le ponía el, la mano. Había veces que me hacía una llamada privada. Activo me decía, aquí estamos, pastor. O sea, eso es dar una mía más. Dar una mía más no es hacer tanta bulla, tanto escándalo frente a la gente. Dar una mía más es vivir consagrado para Dios Instruyendo a nuestros hijos, a nuestra familia, a que les sirvan. Y se lo repito, cuando eso pase, vamos a tener una descendencia que será contada como príncipes de Dios. ¿Quiere que tu descendencia sea bendita? Demos una mía más. Demos una mía más. Sirvámosle a Dios, mis amados. Sirvámosle a Dios vale la pena servirle a Dios no importa en el frente de batalla que tengas ahora sírvele a Dios ama a Dios por sobre todas las cosas quizás usted diga pastor mire yo recién llegué a la iglesia pero yo quiero servirle a Dios acérquese, hablemos qué puede hacer no se estanque alguien que está acostumbrado a trabajar no se puede quedar estancado alguien que está acostumbrado a servir miren hermanos, alguien que está acostumbrado a predicar no hay cosa más fea que lo quieran estancar eso es horrible eso es horrible hermanos ¿por qué? porque cuando alguien está acostumbrado a dar una milla más es otra cosa es cuando, como lo, lo, los viejitos cuando están acostumbrados a trabajar verdad y llegan a los 60, 70, 75 años y los viejitos trabajando, lavando trastes y así no sé qué y cuando los hijos Dios los va a decir no mamá mire ya no trabajen, mire mamá ya no haga esto y la señora se enoja y cuando le quitan el negocio, la mandan a acostar, ¿qué pasa? correcto, se enferman, se enferman los viejitos lo mismo pasa en los caminos de Dios cuando alguien está acostumbrado a trabajar en su obra no hay diablo ni demonio que lo pare hermanos avanzamos crecemos y les cuento algo esta iglesia está aquí para que usted, que usted, que usted que usted se desarrolle Trabajemos, avancemos, de una mía más, estemos dispuestos a dar una mía más. Amén. Declaración del mes de abril. ¿Cuántos se quieren proponer a dar una mía más? ¿Dónde la vamos a hacer? En primer lugar, nuestro servicio al Señor. Bueno, en primer lugar en la casa hermanos, porque no podemos dar tanto en la iglesia y en la casa no estamos dando nada no en la casa en la iglesia ¿Cómo lo vamos a lograr nuestro compromiso con la evangelización evangelicemos a alguien nuestro apoyo en todo lo que tenga que ver con el reino de Dios hermanos comencemos a apoyar los proyectos de la iglesia avancemos, crezcamos todos juntos demos una mía más nuestra manera de vivir, convivir con nuestros semejantes en la casa, en el trabajo, en la iglesia necesitamos ser diferentes Necesitamos avanzar Una mía más Es lo que hacemos por amor a Dios Y de manera espontánea Sin que nadie me lo pida Lo hago porque yo amo a Dios Y amo a esa persona Miren Yo siempre he, le he dicho Aquí Yo nunca Voy a imponer mi liderazgo en la iglesia Yo no creo vos. A los hipótesis, si no me quieren, los quito el ministerio. Dile que tiene la par. No ande mendigando amor. Sí, hombre. Pastor, pues sí. Y si no lo quiere, pues, ¿y qué va a hacer? Mis amados, vamos a dar una mía más, vamos a ser diferentes, nos proponemos este mes a ser diferentes, y no solo este mes, todo el tiempo, pero comenzamos con esta palabra, durante este mes va a estar escuchando palabras similar a eso, todos los que prediquemos acá vamos a estar impulsándonos a dar una mía más avanzar a ser mejores creyentes a ser mejores esposos mejores esposas, mejores hijos mejores papás. vamos a dar una mía más ya no nos podemos quedar estancados vamos a avanzar ¿cuántos creen que podemos avanzar? póngase en pie mi amado padre de la gloria podemos Dios hoy esta mañana que hemos escuchado esta palabra que tú nos has retado con esta palabra Dios de la gloria queremos dar una mía más queremos tener un corazón agradecido contigo Señor con nuestros líderes, las personas que nos promovieron con todos Padre Padre de la gloria Queremos dar una mía más. Gracias a Dios. Por la bendición que nos has dado. Hoy esta mañana como iglesia. De tener a la familia. de Nuestro amado pastor. En esta iglesia Dios. Permite Padre. Que la honremos siempre. A, ella, a, la, a su esposa. A la pastora Miriam. Sus hijas. Como un corazón agradecido. Padre. Gracias a Dios por ese privilegio que nos das Gracias Padre Por la vida de esta linda gente Gracias Dios porque tú nos has bendecido Padre Tú nos has guardado Tú nos has bendecido nuestra familia Has bendecido los negocios de tus hijos Has provisto Dios gracias Hoy te podemos decir Gracias Padre porque aún en medio de la dificultad te amamos, te servimos, te bendecimos gracias Dios porque podemos decir hasta aquí tú nos has ayudado gracias Padre por las personas que llegaron por primera vez a esta iglesia bendecimos sus vidas, la vida de su familia bendigo todos los ministerios de esta iglesia el ministerio de alabanza, los jóvenes Maestros de escuela dominical, los servidores, la gente de transporte, la, las mujeres del reino, bendigo todos los ministerios, Dios. Bendigo mi familia, Padre. Bendigo el equipo ministerial de esta iglesia. Bendigo el equipo administrativo de esta iglesia. Padre de la gloria. Estamos dispuestos a dar una vía más. Como iglesia, vamos a dar una vía más. Como pastores, vamos a dar una vía más.
0: Sí y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, Número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. ¡Te esperamos!